0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 12. November, und das sind die bild top -Meldungen. Brandenburg, nach 35 Stunden Nervenkrimi, Schütze tot. FDP droht bundestags aus. Böse Umfrageklatsche für Lindner. Hunzikas neuer Liebesdoc macht's offiziell. Er fährt jetzt mit Michelle ins Glück. Ende eines 35-stündigen Nervenkrimis in der brandenburgischen Provinz. Von Freitag 13.45 Uhr an hatte sich in Vieritz ein Mann in seinem Wohnhaus verschanzt. Der Schütze, der immer wieder wild um sich geschossen hatte, ist inzwischen tot. Polizeisprecherin Kerstin Schröder sagte zu BILD, um 0.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag fanden Einsatzkräfte eine leblose Person auf dem Dachboden des Hauses. Ein Notarzt stellte den Tod fest. Wie der Mann zu Tode kam, also ob er von Einsatzkräften erschossen werden musste oder sich womöglich selbst getötet hat, sagte die Polizei bislang nicht. Auf die Frage, welche Waffen in dem Haus gefunden wurden, antwortete die Sprecherin, »Nein, dazu sagen wir noch nichts, aber das Haus muss jetzt im wahrsten Sinne auf den Kopf gestellt werden.« Wegen des Bewaffneten hatte die Polizei die Anwohner des Örtchens gewarnt, ihre Häuser besser nicht zu verlassen. Am Nachmittag drang die Polizei in das Gebäude ein. Doch der Mann ballerte wild um sich. Gegen 16.11 Uhr am Samstag waren wieder im ganzen Ort mehrere Schüsse zu hören. Diesmal hatte der Schütze gut 15 Mal in dem Haus abgedrückt. Was genau hinter den Schüssen steckt, ist unklar. Es wurden keine Polizisten verletzt. Die Polizei hat beim Vorrücken auf das Haus mehrere Waffen sichergestellt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um eine hochgradig aggressive Person, sagte die Polizeisprecherin Stunden vor dessen Tod. Oberste Priorität habe die Sicherheit der Polizisten. Alles begann damit, dass sich der bewaffnete Mann in dem Haus verbarrikadierte, auf anrückende Spezialkräfte der Polizei feuerte. Zeitweise waren auch ein Kind und dessen Mutter in dem Gebäude. Die konnten aber flüchten. Der Auslöser, ein Beschluss des Amtsgerichts, angeregt vom Jugendamt, so eine Polizeisprecherin am Abend. Seit Monaten kennen die Umfragewerte der Ampelparteien nur eine einzige Richtung, steil bergab. Eine gemeinsame Mehrheit würden SPD, Grüne und FDP schon lange verfehlen. Jetzt müsste die FDP sogar um den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag bangen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die BILD am Sonntag erhebt, kommen die Freien Demokraten nur noch auf 5%. Ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche, 6,5 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl. Böse Umfrageklatsche für FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Jeweils einen Prozentpunkt zulegen können die beiden anderen Ampelparteien. Die SPD kommt in dieser Woche auf 17 Prozent, die Grünen auf 14 Prozent. Stärkste Kraft bleibt die Union unverändert mit 30 Prozent. Die AfD verliert leicht und kommt in dieser Woche auf 21 Prozent. Die Linke würde wie in der Vorwoche mit 4% den Einzug in den Bundestag verpassen. Die sonstigen Parteien könnten unverändert 9% der Stimmen auf sich vereinen, davon 3% Freie Wähler. Bei ihrem Auftritt schauten die TV-Zuschauer zweimal hin. Sängerin Maite Kelly gehörte am Samstagabend zu den Stars der Beatrice Egli-Show im ersten. Ihr auffälliges Bühnenoutfit wurde zum Tuschelthema im Netz. Gastgeberin Beatrice Egli hatte große Stimmen eingeladen. Unter den Gästen Musiklegende Howard Carpendale, Rockpoet Heinz-Rudolf Kunze, Stimmungskanone DJ Ötzi, Popstar Sascha, Schlagerikone Peggy March und Sängerin Melissa Naschenweng. Maite Kelly eröffnete den Reigen, stand in der Show als erste auf der Bühne. Die Powerfrau stellte ihre neue Single »Das tut sich doch keiner freiwillig« an vor. Passend zum ungewöhnlichen Songtitel fiel auch der Look des Schlagerstars etwas aus dem Rahmen. Die Musikerin trug über ihrem olivfarbenen Einteiler einen schwarzen Minirock aus Leder. Für so manchen vor dem Bildschirm eine echte Modesünde. Auf Twitter wurde zum Beispiel verwundert gefragt, was trägt die Kelly da? Ein anderer User kommentierte frech, kommt die Kelly gerade aus dem SM-Studio und hat nicht geschafft, sich umzuziehen? Bei ihrer zweiten Performance an diesem Abend stand Maite in schlichtem Schwarz auf der Bühne. Dieser Motorradausflug ist eine Fahrt ins Glück. Wochenlang wurde über diese neue Liebe getuschelt, jetzt ist es offiziell. Moderatorin Michelle Hunziker ist frisch verliebt. Ihr neuer Freund, der Arzt Dr. Alessandro Carollo, postete gemeinsame Fotos und machte ihr auf Instagram eine romantische Liebeserklärung. Das Paar sitzt im Motorradoutfit gemeinsam auf einer Ducati Panigiale V4 mit 214 PS. Sie umarmt ihn, beugt sich zu seinem Gesicht, beide lachen. Die Fotos zeigen das Glück frisch Verliebter. Du bist gekommen, ohne um Erlaubnis zu fragen, ohne anzuklopfen. Du hast alles auf die schönste Art und Weise, die ich mir vorstellen kann. Überwältigt und verzerrt, schreibt der Osteopath dazu. Damit bestätigt er, was man in den letzten Wochen schon beobachten konnte. Amor hat mit seinem Pfeil einen Volltreffer gelandet. Nach dem Eheaus mit Tommaso Trussardi und der kurzen Liaison mit Dr. Giovanni Angiolini hat Michel Hunziker wieder jemanden, der sie glücklich macht. Und jetzt steht fest, das muss Amore sein. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Angriff auf einen israelischen Journalisten mitten in Berlin. Der Reporter Gilad Sade wurde samstagnachmittag gegen 14 Uhr in dem Restaurant Alibaba in Berlin-Charlottenburg angegriffen. Gemeinsam unter anderem mit einem befreundeten Filmproduzenten verteilte der Journalist Aufkleber der Initiative Berlin welcomes Jews. Zu Deutsch, Berlin heißt Juden willkommen vor Restaurants und Geschäften. Dann kam es zu einem unfassbaren Vorfall. Er zu Bild. Wir waren im Restaurant, um die Sticker zu verteilen. Der Mann stürmte auf mich zu. Dann schlug er auf meine Kamera und mein Gesicht ein. Verletzt wurde ich zum Glück nicht. Ich verstand nicht, was er sagte. Alles ging sehr schnell. Ein Mitarbeiter des Mannes hatte ein riesiges Messer in der Hand. Ich war wirklich verängstigt. Die Polizei war innerhalb weniger Minuten zur Stelle. Laut Polizei habe sich der Inhaber des Lokals das Verteilen des Dicker verboten. Es gab ein Geschubse und Sades Kamera sei beschädigt worden. Laut dem Beamten habe der Lokalbetreiber dann den Finger über seine eigene Kehle geführt, drohte so dem Israeli. Ich bin gerade in Deutschland, um einen Film zu drehen, 85 Jahre nach der Reichsprogromnacht, so Sade zu Bild. So angegriffen wurde ich noch nie. Angst habe ich nicht um meine Person, sondern um alle jüdischen Menschen und unsere ganze Gesellschaft. Ups, dieser Macho-Spruch sorgt für mächtig Ärger. Bundeswehrtagung in Berlin am Freitag. Versammelt sind die wichtigsten Militärs der Bundeswehr. Der Kanzler ist extra für eine Rede mit anschließender Diskussionsrunde gekommen. Im Publikum sitzt eine seiner härtesten Kritikerinnen, die FDP-Verteidigungsexpertin Marie Agnes Strack-Zimmermann. Schon oft hat sie Olaf Scholz vorgeworfen, bei der Ukraine-Unterstützung viel zu zögerlich und ängstlich zu sein. Dass die FDP-Frau mit der spitzen Zunge und der spröde Kanzler sich nicht leiden können, ist in Berlin ein offenes Geheimnis. Doch nun eskaliert der Dauerzoff zwischen Kanzleramt und Strack-Zimmermann. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses wirft Jens Plöttner, sicherheitspolitischer Berater des Kanzlers, vor, sie bei der Bundesvertagung beleidigt zu haben. Strack-Zimmermann beschuldigt Plöttner auf X, sie plump angepöbelt zu haben. Das soll passiert sein. Strack-Zimmermann wollte vom Kanzler auf der Bundeswehrbühne wissen, ob er eine Strategie für eine dauerhafte Ukraine-Hilfe habe. Was ihr dann als Reaktion auf die Frage zu Ohren kam, machte sie auf X öffentlich. Die aufschlussreichste Antwort darauf kam von seinem anwesenden Chefberater Jens Plöttner. Boah, die alte nervt. Autsch, hat der Scholzberater wirklich eine Politikerin als Nerven der Alte beschimpft? Und das passiert bei einem Kanzler, der sich selbst Feminist nennt? Strack Zimmermann hat die Beleidigung nach Bildinformationen selbst nicht gehört. Dafür war ihr Sitzplatz zu weit weg. Aber ein Kollege der FDP-Politikerin saß direkt hinter Kanzlerberatner Plöttner, hörte den Macho-Spruch, erzählte es eine Stunde später brühwarm Strack Zimmermann weiter. Das Kanzleramt hüllt sich in Schweigen zu dem Vorfall. Ein Regierungssprecher zu Bild. Zu Gerüchten äußern wir uns grundsätzlich nicht. Der Kane-Express rollt weiter. Vor einer Woche schießen die Bayern den BVB mit 4 zu 0, unter anderem durch drei Kane-Tore aus dem Stadion. Dann am Mittwoch den Gruppensieg in der Champions League gegen Galatasaray mit zwei Kane-Toren klargemacht. Und jetzt beim 4 zu 2 gegen Aufsteiger Heidenheim mit zwei weiteren Toren von Megastar Harry Kane. Sieben Tore in acht Tagen. Harry Kane kann keiner stoppen. Der Engländer mit seinen Saisontoren 16 und 17 nach elf Spieltagen. In der letzten Saison wurden Füllkrug und Nkuku übrigens mit 16 Toren Torschützenkönige in der Bundesliga. Die Bayern übernehmen mit dem Sieg die Tabellenführung, profitieren davon, dass Leverkusen erst am Sonntag spielt. Am Sonntag um 11 Uhr veranstalten die Münchner ihre Jahreshauptversammlung. Mit großem Zoff ist in Anbetracht der sportlichen Situation nicht zu rechnen. Zumal das große Streitthema Katar durchs Ende des sponsoring vom Tisch ist. Unglaublich, Frank Schmidt macht aus gerechnet gegen die Bayern sein 600. Pflichtspiel als Heidenheim Trainer. 1994 war Schmidt übrigens als Spieler dabei, als Westenberg's Greut mit 1:0 die Pokalsensation gegen die Münchner geschafft hat.